0: vamos continuar nossa série no mundo de Moisés e o modo como Deus usou aquele homem para demonstrar o interesse que Deus tinha no mundo em que Moisés viveu e já temos visto várias coisas que nos fazem pensar que o mundo em que Moisés viveu tem muito a ver com o nosso mundo. E essa é a razão por temos trabalhado né, com essa temática, né? Deus amou o mundo de Moisés. E a razão por nós falamos isso é porque queremos que todos nós entendamos a mesma coisa. Deus também ama o mundo em que nós vivemos. Hoje nós vamos ler no capítulo 34 de Êxodo. Ah, se você tem o seu guia de pregações... Hoje na página 69 tem as instruções, as perguntas para se preparar antes e depois da mensagem. Então faça isso, é, Êxodo 34. Para quem é novo aqui na, em nossa igreja, a partir desse momento, na mensagem, a gente não mais projeta os textos no telão exatamente para incentivar a igreja a voltar-se para a sua própria Bíblia e fazer anotações para que a mensagem fique de alguma maneira gravada com você e não algo que ficou projetado ali na frente, mas é a oportunidade que você tem, então, de... É, preparar-se e de anotar de maneira mais particular diz assim a palavra do Senhor Êxodo no capítulo 34 a partir do versículo 1 então o Senhor disse a Moisés corte duas tábuas de pedra como as primeiras e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou e prepare-se para amanhã para que você suba pela manhã o monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado devem ser apresentados diante dele. Então Moisés cortou duas tábuas de pedra como as primeiras e levantando-se de madrugada subiu o monte Sinai como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra e, e o Senhor desceu na nuvem e esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante de Moisés e proclamou, Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até terceira e quarta geração. E, imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse, Senhor, se agora alcancei favor diante de Ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos... Por tua herança. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Abra, Deus, Senhor, nossos olhos para enxergarmos, entendermos e obedecermos a tua palavra. Não somos capazes de fazer isso, a Deus. Precisamos que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra possa agora torná-la viva em nossos corações. Faze isso especialmente na vida daqueles que estão hoje aqui pela primeira vez, entraram, estão visitando esta igreja. Permita que esta palavra possa trabalhar profundamente na vida de cada um deles. O Senhor conhece quem são, o Senhor conhece as necessidades de cada um de nós. Por isso, vá adiante, ó Deus, e prepare o solo dos nossos corações para receber a boa semente da tua palavra Oramos assim em nome de Jesus Amém Meus irmãos a Andar com pessoas Que são imprevisíveis É um problema É um problema Esse texto Nós lemos a respeito De Deus Falando quem ele é E do modo como ele Reage em relação a ao pecado humano e às coisas que nós fazemos. Foi uma, uma solicitação de Moisés que Deus falasse um pouco mais de como ele reage e de como ele se comportaria face ao que o povo certamente continuaria fazendo. E é importante, quando você quer caminhar com alguém, você tem que saber como a pessoa reage em situações inesperadas. Eu me lembro de uma ocasião, é, um casal que não é do Brasil, ele é do estrangeiro Foi amigos nossos em outros lugares aí ao redor do mundo e Ele nos visitou, na ocasião trouxe um sobrinho E nós fomos até o Parque Vila Lobos passear E esse casal, de outra cultura, falando outra língua trouxe esse sobrinho e tinha também um filho. E o sobrinho ah, não era uma pessoa tão difícil, mas ah, deixou o tio muito nervoso e aparentemente não seguia as instruções que ele queria. E no meio do Parque Vila-Lobos, onde era uma, um final de semana, um sábado, cheio de gente, esse rapaz... Pegou o menino por perto e deu-lhe um, um soco na boca do estômago para que o menino obedecesse as instruções dele. Eu e a minha esposa ficamos boquiabertos, até receosos de continuar próximos daquele casal. Até olhamos ao lado para ver se não tinha alguém, algum policial, alguma coisa... E nós tivemos que tomar uma decisão séria a respeito daquilo, exatamente porque se você não sabe como algumas pessoas reagirão diante de um ato de desobediência ou de teimosia de um filho ou de qualquer pessoa ao redor, você fará opções de talvez não andar mais perto daquela pessoa. Não, eu não, era, não ando mais junto com fulano, porque ele é uma pessoa explosiva, é uma pessoa que tem reações, às vezes, tempestivas demais e eu não consigo prever o que é que pode acontecer. Então, para me proteger, para não me envolver com aquilo que Ele vai causar, eu não quero caminhar junto com Ele. O que nós estamos vendo aqui é algo semelhante, irmãos. Não que Deus seja igual aquele homem, mas Moisés, depois de tudo o que aconteceu, como nós já vimos depois de ter após construído o bezerro de ouro, Deus manifestou a sua ira, Deus pediu que Moisés matasse 3 mil pessoas lá no acampamento, nós já vimos isso, Moisés destruiu o bezerro de ouro, ralou todo aquele material, fez com que o povo bebesse a água, depois disso o Senhor ainda visitou o povo com uma praga, e depois disso o Senhor ainda disse que não mais andaria no meio do povo. Então Moisés que é o líder, Moisés que é a pessoa que está guiando o povo, ele precisa saber como é que Deus vai agir daqui para frente. Porque se toda vez que o povo cometer algum tipo de infração como essa, Deus sair do controle, começar a matar todo mundo, começar a pedir que façam coisas às vezes inesperadas, Moisés vai ter uma dificuldade enorme de conduzir o povo. Então é pensando nisso que Moisés pede a Deus. Eu não sei quantos se lembram, mas olhe só na sua Bíblia, e é importante que você anote isso no capítulo 33, é um capítulo anterior, onde Moisés pede a Deus a respeito disso. Ele diz no versículo 13, é, e esse é o pedido que está sendo respondido agora no capítulo 13. 34 No versículo 13 do capítulo anterior, no capítulo 33, ele diz assim, Agora, se achei favor diante de ti, peço-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Então, esse pedido de Moisés, para que eu te conheça, conheça os teus caminhos, é um pedido de Moisés... Nesse sentido, eu preciso, Senhor, se eu for para continuar guiando o teu povo, eu, eu tenho que saber o que, que o Senhor vai fazer, pelo menos saber um pouco de como é o modo, qual é a lógica por trás daquilo que o Senhor faz. Do contrário, eu até mesmo eu posso acabar sendo é, punido pelas reações que eu vou ter. Então Moisés faz esse pedido. E quando Moisés pede para conhecer os caminhos, ele quer saber como Deus agirá dali para frente. E é exatamente, irmãos, nesse ponto que o texto começa com ele conecta com a nossa realidade. Eu diria, eu e você precisamos saber, precisamos conhecer mais a respeito de Deus, não é só para ficar respondendo perguntas teológicas, não é só para ficar explicando temas e dificuldades da Bíblia, não, é para saber como aquilo que Deus é, como aquilo que Deus é, se descreve afeta diretamente a minha e a sua vida. Às vezes eu observo pessoas que tomam decisões de forma particular, de forma às vezes privada e já calculam o dano mais ou menos. Eu sei que se eu fizer isso eu vou receber esse tipo de punição é, da igreja, mas, mas eu acho que eu vou conseguir conviver com isso. É, eu, eu acho que dá para aguentar. Gente... Nós não podemos jamais calcular a nossa margem de, de danos diante de Deus, porque nós não podemos e não conhecemos exatamente ah, o que Deus pode fazer. O que Moisés vai ouvir aqui é uma rápida descrição daquilo que Deus ele pode fazer daqui para frente. Então, esse é o ponto que nós vamos começar. Então, O que, que Moisés precisa saber? O que é que Moisés precisa saber para continuar sendo aí, a uh, continuar a sua missão de mediador? E, esse é o ponto, então é, é esta a razão que vai dar início ao que Deus vai falar aí. O uh, que é que Moisés precisa saber? A semelhança desse amigo meu que foi no parque, se ele tivesse chegado para mim e Daniel, olha Daniel, precisa, precisa saber de uma coisa, se o meu sobrinho... Me desobedecer lá no parque Eu vou lhe dar um soco na boca do estômago Então vá sozinho para o parque Eu não vou com você Veja, o que Deus está fazendo É de, de igual forma Preparando Moisés Para o cenário que ele vai enfrentar Pela frente Então, aí estão algumas coisas que eu selecionei Que Deus, a partir desta mensagem dessa, Desse texto Ele deixa Moisés sabendo O que é que vai acontecer Primeira coisa Moisés precisa saber, segundo o texto que lemos aí, que Deus é compassivo e bondoso. Deus é compassivo e bondoso. Essa é a primeira frase que aparece aí no versículo 6, vocês viram? Quando o Senhor passa na frente de Moisés, ele inicia a sua fala, ele inicia a sua explicação de quem ele é, dizendo isso. Senhor, Senhor, Deus compassivo e e bondoso Deus compassivo e bondoso, esses dois termos, compassivo e bondoso nas escrituras, a partir desse ponto, geralmente aparecem juntos, eu não sei se você tem no seu celular ou em algum computador, ferramentas de busca, mas se você fizer uma busca desses termos, você verá que eles sempre aparecem juntos, na maioria das vezes, é, por causa desse ponto em diante, Deus ter se descrito como alguém compassivo e bondoso. Se você ler, por exemplo, os profetas Jonas, por exemplo, a gente fica sabendo que até o rei de Nínive sabia disso. O rei de Nínive, após ouvir a mensagem de Jonas, ele cita esse pedaço aqui, dizendo, gente... Vamos nos arrepender, porque esse Deus de Israel, ele é compassivo e bondoso. Quem sabe ele volte atrás e não nos faça sofrer todas essas calamidades que esse profeta está dizendo. Então, essa é uma característica importante de Deus. E em face de tudo o que aconteceu no dia em que Moisés desceu do monte, e a quebrou as tábuas, e matou três mil, e a ira de Deus, em face de tudo isso... É importante que nós saibamos que Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus de capricho, não é um Deus mau. Em outras palavras, as coisas que aconteceram naquele dia não devem ser usadas para definir o perfil de quem Deus é. E olha, algumas pessoas que não conhecem muito a Bíblia, não conhecem porque não leem, não é porque não tem curso de teologia, Costumam dizer que o Deus, do Antigo Testamento, é muito mau e vingativo. Eu gosto de Jesus, mas de Deus não. De Deus, olha, Deus é muito brabo e no Antigo Testamento, Ele vivia mandando matar crianças e jogando pessoas. Quem fala isso? Quando você ouvir alguém falando isso, pergunte na hora. Me fale duas ocasiões onde Deus mandou matar crianças. Veja, isso geralmente é algo que ele ouve, é algo que ele é acostumado a repetir, mas se você for ler as Escrituras, você verá que essas situações que se tornam tão padrões na explicação, elas, na verdade, são muito raras. Situações quando Deus pediu e ordenou que se matassem, como às vezes é tão dito, né? a família inteira, incluindo crianças, são situações muito específicas no período quando Israel estava conquistando a terra prometida e tinha toda uma situação envolvida, mas isso não representa quem Deus é. Então, Moisés, olha para mim. Você quer saber quem eu sou? Você está aí tremendo nas bases porque eu mandei matar três mil? Olha, anota uma coisa na sua caderneta. Eu sou um Deus compassivo e bondoso. E olha, compaixão, a expressão compassivo né, em hebraico, ela remete para isso, embora o português não apareça, mas compaixão tem sido comumente e corretamente definido como não dar aquilo que uma pessoa merece. E nesse sentido, desde, desde os dias em que o povo saiu do Egito, meus irmãos, o povo merecia muitas coisas, exceto a bondade e a compaixão de Deus. Desde que o povo, por exemplo, começou a caminhar e receber direto dos céus o um maná, recebia as codornizes, e eles de igual modo continuavam teimosos e... É, relutantes em confiar na providência de Deus Deus já tinha razões suficientes para não mais demonstrar compaixão com aquele povo mas a compaixão de Deus deve deixar, lembre-se disso a compaixão de Deus deve deixar na nossa mente uma mensagem gravada de que ele não nos trata segundo merecemos mas ele nos trata sempre melhor do que nós merecemos Esse é o impacto Que a bondade, a Compaixão de Deus Nos dá Olha, nós como filhos E que somos Especialmente Estou vendo muitas crianças aqui Algumas crianças Convivendo com os pais Ou quem é criado Com o um avô e alguma coisa assim As crianças aprendem muito rápido Qual dos pais, ou o pai, ou a mãe, é mais propenso a pegar logo o menino para dar umas palmadas. Então a criança aprende isso logo, lógico, essa é a vantagem para ele. Então ele, eles sabem, se o pai não tem, tem isso de paciência, mas a mãe deixa, então ele vai fazer a arte perto de quem? É lógico, é perto do pai. Então, a compaixão, ou seja, não dar aquilo que a pessoa merece, pode criar em nós essa falsa expectativa de que Deus está fazendo vistas grossas. Mas isso não é verdade. É por isso que, ao lado da palavra compaixão, vem a palavra bondade. Deus é compassivo e bondoso. E a bondade é o que explica... A razão porque Deus tolera a nossa teimosia, a nossa desobediência e o nosso pecado. É por causa da bondade. E aqueles, como eu já disse, que descrevem o Antigo Testamento como um Deus severo e vingativo, eles não construíram essa imagem com base no que encontramos nas Escrituras. Veja, a mistura entre compaixão e bondade precisam caminhar juntas, não, não precisa Deus bastaria ser compassivo Não nos dando aquilo que merecemos E já seria ótimo Mas além de compassivo Ele também é bondoso E o exemplo disso É em vários momentos na história de Israel Deus ter agido com bondade Olha, se você não percebeu isso ainda Muitos de nós, incluindo eu às vezes agimos de forma que nós sabemos É contrária à vontade de Deus E nós corremos o risco Eu vou caminhar, eu ainda vou prosseguir Nesse ato que eu sei que está errado Porque eu sei que o meu Deus é bondoso E Ele é costumeiro da parte dEle Não agir de maneira... Imediata, punindo os meus pecados Irmãos, esse é um caminho perigosíssimo Nós vamos ver isso já já Mas Deus diz que Ele é, de fato, um Deus bondoso Especialmente para nós que temos filhos adultos Às vezes vemos nossos filhos tomando direções Tomando atitudes, fazendo escolhas Que nós sabemos desagradam a Deus e o que é que nós pedimos a Deus? Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Eu não tenho mais o que falar para esse meu filho, para essa minha filha. Eu não tenho mais como convencê-lo, mas eu sei que o Senhor é um Deus bondoso. Ele, meu filho, não merece e devia ser punido. Mas eu como mãe, eu como pai, peço que o Senhor tenha misericórdia e não trate-os conforme eles merecem. Esse é um exemplo, e Deus faz isso. Deus faz isso, permitindo que os nossos filhos tenham vida, tenham saúde, trabalhem, estudem, enquanto fazem muitas coisas que desagradam a Deus e que por essas razões deveriam ser punidos e castigados para que não continuem nesses caminhos. Mas Deus é bondoso. Isso, disso vocês podem ter certeza, então essa é a primeira coisa que Moisés precisa saber, Moisés calma fique calmo, não se desespere, está certo que três mil pessoas morreram está certo que eu disse que não vou mais andar no meio do povo, está certo que eu mandei uma praga contra o povo, tudo bem, mas não se desespere, eu sou um Deus bondoso, você entendeu isso Moisés, então calme vamos caminhar juntos. Segunda coisa que Moisés precisa entender, além de saber que Deus é bondoso, é que Deus ele é tardio em irar-se. Deus é tardio em irar-se. Veja na sua Bíblia, olha só como o texto é apresentado nos versículos 6 e 7. Ele diz que, depois de dizer que é um Deus compassivo e bondoso, ele caminha dizendo, eu também sou tardio, em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade e ainda acrescenta algumas situações que justificam isso, ele diz que ele guarda a misericórdia, ou seja, ele mantém a misericórdia em mil gerações, ele perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. E também ele diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até e nos filhos dos filhos até terceira e quarta geração. Isso tem a ver, irmãos, com o modo que Deus age em relação ao pecado e ao comportamento humano. Embora esses capítulos em Êxodo tratem da ira de Deus contra o seu povo, é importante que nós saibamos, isso tem, foi dito em resposta ao que Moisés perguntou. Né? Como é que o Senhor agirá daqui para a frente? E, e demorar para ficar irado, irmãos, entendam corretamente, não significa fazer vistas grossas para o pecado. E sim de que Ele não é um Deus cheio de caprichos, o qual se irrita com qualquer comportamento humano, que contraria a sua vontade. Nosso Deus não é assim. Por favor, entenda isso corretamente. Nossos pecados ofendem a Deus e acendem a sua ira. Mas a razão por que Deus não se exalta e não nos trata conforme nós merecemos é porque a sua ira já foi derramada sobre o seu filho Jesus. Antes da fundação do mundo. E é por isso que Deus ele ainda é capaz de relevar algumas situações que nós vivemos. Mas isso tem um limite. Irmãos. Tem um limite. Especialmente porque se Deus sabe que o que eu faço de errado foi punido no seu próprio filho. Que não fez nada para merecer isso. O que, que você acha se eu continuar aprontando, repetindo, sendo reincidente no meu pecado? Olha, Deus não é igual eu sou, mas eu diria, oh, peraí, não vamos forçar a amizade. Eu sei que o meu filho foi punido pelo que você fez, mas olhe, considere isso mais seriamente, não foi brincadeira não. Eu não fingi que estava punindo o meu filho Jesus, não, ele recebeu a ira por causa do seu pecado, então vá com calma, procure, empenhe-se em andar de maneira correta diante de mim, veja algumas coisas então que impedem, pelo menos três coisas aqui que trabalham juntas para fazer com que a ira de Deus ela seja é, protelada, para que a ira se tarde, primeira coisa no versículo 7, é dito que Deus Ele guarda a misericórdia, esse é o primeiro ponto, se você puder sublinhar essa expressão aí, guarda. Guardar a misericórdia significa se manter misericordioso. Essa é a primeira coisa que ele faz. Porque se Deus logo já acessasse a, a sua ira, visitar a iniquidade dos pais nos filhos, pronto. Aí não ia demorar muito tempo. Mas é dito aqui que Deus Ele se mantém misericordioso. E vocês viram quanto tempo? Ele se mantém misericordioso, Ele, se, ele guarda a sua misericórdia até mil gerações. Você sabe quanto tempo é isso, gente? Uma geração, nos moldes do Antigo Testamento, provavelmente 40 anos. Por que, que eu sei disso? Porque quando Deus disse que o povo de Israel iria passar uma geração no deserto, eles passaram 40 anos. Então, uma geração não é a idade de uma pessoa, não, de 80 anos, não uma geração, provavelmente 40 anos, se for isso, mil gerações são 40 mil anos, isso significa que se Deus não amou mais ninguém depois de Abraão, ainda não completou 40 mil anos, então você está no crédito de Abraão ainda, mas certamente ele amou mais alguém de lá para cá, mas isso é uma maneira figurada de dizer que a misericórdia de Deus ela é infinitamente maior. 40 mil anos é apenas uma maneira figurada. Mas a primeira coisa que faz a ira de Deus se retardar é isso. Porque a proporção, a equação, a lógica que Deus usa potencializa muito mais a misericórdia. Segunda coisa... No versículo 7 ainda, é dito que Deus perdoa o pecado. Vocês viram aí? Ele, ele fala claramente no, no versículo 7, que Ele guarda a misericórdia, mas Ele perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Então, se há perdão, essa é a razão, porque Deus não continua irado e pronto para nos castigar. Perdão, meus irmãos, é resultado não de nós termos é, prometido para Deus. que, Olha, eu prometo que não vou fazer mais isso. Mas Deus sabe que nós não vamos dar conta de cumprir o que a gente promete. Vocês lembram do que o povo disse? Tudo o que o Senhor falou, faremos. No dia seguinte, estavam lá construindo o bezerro de ouro. Então, Deus não nos perdoa por causa do que nós prometemos ou do que nós não prometemos. Deus nos perdoa por causa do que o seu filho Jesus fez e intercedeu por nós. Essa é a razão. Então, perdoar pecados é o modo como Deus age. Terceira coisa ainda que retarda a, a ira de Deus é que Ele, a diz que Ele visita a iniquidade. A, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. É bom entender isso aí, essa expressão visitar a iniquidade dos pais nos filhos, tem sido interpretada às vezes erroneamente em algumas igrejas, como sendo o chamado, a chamada maldição hereditária. Então se o seu pai, a sua avó, mexeu com algum tipo de coisas ocultas e que desagradava a Deus, você tem que ir fazer parte de, uma, de um culto de quebra de maldições, para que você consiga se livrar daquelas maldições que estão na sua família alojadas. E você nem sabia disso, você ficou sabendo, uma festa de aniversário que a sua mãe estava meio bêbada, ela acabou contando as coisas que você não sabia. Ah, não, não é assim, não. Deus não age dessa forma. Então o que é que significa isso? O que, é que significa dizer que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos? Significa que Deus ele mantém um monitoramento muito próximo dos pecados que os pais cometem. Por exemplo, se Deus sabe que o pai é alguém que tem graves problemas na área de promiscuidade, adultério e, e coisas dessa natureza, Deus irá visitar e sondar de maneira pronta e direta se o filho está perpetuando aquele tipo de pecado. Se não estiver, tá? Deus segue abençoando, mas Deus não vai deixar largado, para que aquele pecado se perpetue geração após geração em uma família. Em outras palavras, Deus está dizendo e Deus vai punir o filho para que ele saiba, olha, você viu no que deu a vida do seu pai, você está disposto a caminhar no mesmo caminho? E a pessoa, o filho pode dizer que não e pode mudar de vida. Se ele não mudar, Deus visita novamente agora o neto. Olha, você viu o que é que deu na vida do seu avô e na vida do seu pai. Você quer continuar agindo no mesmo caminho? Ah, se o neto falar, sim, quero. Ah, terceira geração. Chega o bisneto, Deus fala, olha, você viu o que deu com o seu bisavô, com o seu avô e com o seu pai. Olha a tragédia que aconteceu. Você tem certeza que você quer caminhar nesse caminho? Porque se tiver, está aqui a lista de coisas que você vai passar. Ah, o neto pode é, ou não né, voltar atrás, mas, mas veja e, e se, e se o, o bisneto não quiser não eu vou continuar assim ah, na verdade eu gostei do estilo de vida do meu bisavô do meu avô e do meu pai bom, mesmo assim o castigo de Deus nessas quatro gerações serviu de lição para outros aquela família pode continuar vivendo em pecado mas Deus acabou ensinando a outros Aí, veja, se Deus fosse continuar, castigando, morrendo, matando todo mundo, olha, não sobraria ninguém hoje aqui para assistir esse sermão. Então Deus diz aqui, Moisés, calme. Eu sou uma pessoa, eu sou um Deus reto. Eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até terceira e quarta geração. Mas não vou fazer isso para sempre, não. A minha bondade vai até mil gerações. Isso, irmãos, nos leva, então, a pensarmos no nosso terceiro ponto aqui. Uma terceira coisa que Moisés precisa saber é que Deus, Ele é um Deus glorioso, é um Deus glorioso. E eu quero caminhar para o fim, não sei se vocês viram, nós já lemos em outra ocasião, mas quando Deus prepara Moisés para o que vai acontecer aqui, é, ele diz, olha só, na sua Bíblia mesmo, volte alguns versículos, Moisés pede que ele queria ver a glória de Deus, e no versículo 21, do capítulo anterior, do capítulo 33, olha o que, que Deus diz aí, os preparativos para o que vai acontecer. Ele diz o seguinte, disse mais o Senhor, Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Então, fica aí Moisés, cuidado para não cair, né? penhasco aqui, é um lugar alto. Ah, fica aqui. Ah. É, quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda. A fenda é uma abertura no meio da rocha. Então Deus já estava preparando ali o que ia acontecer. Moisés estaria na fenda, na rachadura de uma rocha e além disso diz o texto que o Senhor Deus iria cobrir com a mão dele até que ele passasse e quando eu, é, quando eu tirar a mão você me verá pelas costas mas a minha face ninguém verá então o que Moisés está vendo aqui quando Deus fala essas coisas, é essa cena aqui. É Deus passando, colocando a mão para que Moisés não ficasse né, olhando pela fresta. Não, não é para olhar. A hora que eu passar, você vai me ver pelas costas. Por que, que eu estou falando tudo isso? Estou falando isso, irmãos, porque essa cena nos mostra que o nosso Deus, a, a glória de Deus, a visão da glória de Deus é sempre apenas um recorte. É uma parte. Embora Deus tenha falado todas essas coisas, não se veja no direito de achar que você já conhece Deus o suficiente, de que você já conhece Deus plenamente. Agora eu estou certo, eu vou agir, vou fazer as minhas coisas erradas, porque eu sei mais ou menos, bom, são mil gerações, então. Não entre nessa matemática, meus irmãos. Isso aqui Deus disse em relação a ao que estava acontecendo ali naquela, naquele momento em Ísodo. Não aposte, não ande de maneira pecaminosa, de maneira teimosa diante de Deus, calculando os danos e os prejuízos, nós não conhecemos Deus plenamente. Nem Moisés, que era chamado alguém, segundo o texto bíblico diz, alguém com quem Deus conversava face a face, Inclusive aqui eu não entendo por que Deus diz que na minha face você não vai ver. Eu vou passar, você vai ver só as minhas costas. Moisés podia dizer que é isso senhor, nós já, nós já conversamos face a face, mas pelo jeito o que Deus está revelando para Moisés aqui é algo mais glorioso. Isso mostra então que se você acha que você conhece Deus, olha, pense duas vezes, nós conhecemos o que Ele quer nos falar. E não use isso Para planejar E fazer coisas Calculando os prejuízos Daquilo que você faz Conclusão Como podemos Concluir Isso tudo que temos visto aqui Olha meus irmãos é, Conhecer Quem Deus é Produz Paz na vida daqueles que andam nos caminhos dele, mas às vezes produz também muita ansiedade na vida daqueles que não conhecem. E Deus pode, Deus pode, se Ele quiser perdoar a nossa maldade, nossa transgressão e o nosso pecado. Mas Ele não inocenta o culpado. Isso significa que nós iremos sofrer as consequências daquilo que nós fazemos. Então, se você, a partir de tudo que você conhece da parte de Deus, e essa é a grande lição para nós hoje. Às vezes a gente estuda tanto, a gente faz tantos cursos na igreja e fora da igreja, e acha que sabe tantas coisas de teologia. Olha, se a tua teologia não te prepara para andar de maneira reta e temente a Deus, mas te prepara apenas para calcular o quanto você pode andar no limite da iniquidade você está tremendamente equivocado porque o que nós conhecemos de Deus é só uma parcela tem muito, muito mais do que Deus é do que Ele faz e que nós não conhecemos e por causa disso eu não arriscaria eu não arriscaria andar fazendo coisas calculando os prejuízos que eu posso ter é, confiando demais na sua bondade e na misericórdia o desafio é para que nós andemos sempre em santidade. Como que, como que o senhor sabe disso, reverendo? Olha, se eu não tivesse nenhuma outra razão, eu olharia para o que aconteceu com esse povo aqui. Quem conhece a história sabe que é, de todos os que estão ouvindo aqui, ninguém vai sobreviver, exceto Josué e Caleb, porque se tornaram rebeldes. Ah, mas E onde está aquela história de misericórdia até mil gerações? É o que eu disse É o que eu disse Aliás ah, e Vamos encerrar com isso Veja nesse, no capítulo 33 ah, No texto que nós não lemos, mas é parte de da leitura da semana passada, veja no versículo 19, para quem gosta de confiar na misericórdia de Deus, e na compaixão de Deus, versículo 19, até o apóstolo Paulo entendeu isso, ele cita isso em Romanos, mas ele diz versículo 19, 33, 19, se você não tem marcado isso na sua Bíblia, marque aí um círculo, esse é um texto importante, Farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o nome do Senhor. É o que ele está fazendo ali. E aí, olha o que ele diz. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ninguém me força a ter misericórdia de ninguém, Moisés. Ah, o fato de Deus ter misericórdia até mil gerações, não garante que você vai receber essa misericórdia aliás, nem o Moisés recebeu ele não entrou na terra prometida então, lembre-se disso ter misericórdia por mil gerações, não significa opa, então eu já estou no pacote não, não conte com isso ah, ande de maneira reta diante de Deus vamos orar Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo testemunho do teu servo, lembrando-nos daquilo que o Senhor disse a ele. Obrigado porque Moisés acabou ilustrando de várias formas o modo como isso é perigoso andar calculando riscos, andar de maneira é, contrária à tua vontade. Aproveitando-nos da falsa compreensão De que o Senhor é um Deus compassivo E por causa disso irá fazer vistas grossas Ó oh, Deus, ajuda-nos a entender Que toda esta bondade custou a vida do teu filho Jesus Que voluntariamente se entregou por causa de nossos pecados E é em nome dele que nós oramos constrangidos pela nossa vida pecaminosa, mas confiantes, porque o que Ele fez é suficiente. Oramos em nome de Jesus. Amém.